0: Nuestra declaración de fe, ya para venir al encuentro de la Palabra, digamos con nuestra mejor voz y nuestro mejor corazón. Creo en ti, Señor, y en tu santa Palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame a ser todo lo que tú quieres que yo sea. Lléname de tu Santo Espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Amén. ¿Cuántos oraron de todo corazón? ¡Sí! Aleluya, aleluya. Nuestro mensaje en esta noche se titula En el año de renuevos tu tiempo viene, no te rindas. Noten la imagen que tienen en pantalla. Son dos frutos Y la explicación está allí, en la lectura, a vista de todos ustedes. Conectados en la misma rama, por el mismo tallo, alimentadas por la misma savia, la diferencia está en el tiempo de Dios para cada uno. Y la imagen es elocuente. Los dos frutos que están pendiendo del mismo tallo, uno está verde todavía y el otro ya entró en maduración. Y esa, ese gráfico, esa imagen, tiene que ver con nuestro mensaje. Tu tiempo viene, no te rindas. El tiempo de Dios para las personas, ¿cómo varía? Es que no somos máquinas salidas de una fábrica. Somos personas creadas con distintos momentos, distintos puntos altos, distintos puntos bajos, capítulos diferentes, escenarios que difieren también. Pero es toda una tentación uno observar a otros y decir, ¿pero qué pasa conmigo? Que yo veo que otros son... Otros tienen, otros logran, otros hacen. Pero qué pasa conmigo? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios me ha dado la espalda? En realidad no. Lo que sucede es que cada persona tiene distintos tiempos y Dios tiene distintas maneras de madurar la bendición entre persona y persona. Así es que este es nuestro tema. En el año de renuevo, tu tiempo viene. No te rindas. No sé si lo recuerdan, les dije hace unos días, para mí el año de renuevos termina el 31 de diciembre a las 12 de la noche. O sea que yo todavía la medianoche del 31, yo todavía estaré recibiendo renuevos de Dios por la fe. Yo yo sé que a mí, yo no sé de usted, pero de mí yo sé que a mí el 31 de diciembre me van a llamar por teléfono ofreciéndome noticias de renuevo. Y si usted tiene fe, le aconsejo que usted espere lo mismo. El año de renuevo no ha concluido aún. Así es que dígale a alguien ahí cerca suyo, óyeme, el año de renuevo no ha concluido. Estamos en octubre, pero faltan tres meses y en ese año de renuevos tu tiempo viene, no te rindas ahora la gran pregunta es esta ¿cómo aguardar el tiempo de Dios para ti? ¿cómo aguardar el tiempo de Dios para ti? quizá tienes gente cerca tuyo, tan cerca y quizá ya han tenido frutos y renuevos que tú todavía los tienes solo a nivel de oración a nivel de deseos ¿cómo puedes tú aguardar honrando a Dios ese momento que es tu momento ese tiempo que es el tiempo tuyo? ¿cómo aguardar el tiempo de Dios? primera respuesta tienes que tomar esta decisión y es de no comparar los tratos y los tiempos de Dios para ti con los tratos y los tiempos de Dios para con otras personas es cruel ver que otros te llevan la delantera en esa carrera si sí, es cruel ver que otros ya tienen el nivel de paz que tú quieres que ya recibieron la provisión que tú esperas pero tú no puedes estar desangrándote haciendo estas comparaciones. Los tratos y los tiempos de Dios para ti con los de otras personas. Mira qué interesante el texto que viene. Jesús ha estado conversando con Pedro, ya son las últimas instancias. Ya Jesús resucitó y se encuentra con Pedro, que Pedro estaba, pues, moralmente destruido. Y Jesús comienza a hablar con Pedro animándole y le dice, apacienta mis ovejas, Pedro, cuando eras joven, vos hacías lo que a vos te daba la gana, pero ahora que eres mayor, otro te llevará y la agenda no será tuya, pero yo estoy contigo. Y está en esa plática íntima, en términos de qué? De lo que Dios quiere y va a traer para Pedro. Dentro de ese contexto de plática añade Juan capítulo 21 versos 20 al 22 y volviéndose Pedro están en esa conversación volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo y yo destaco esto porque para nosotros los lectores tiene como un mensaje oculto ¿eh? en cierta manera el discípulo a quien amaba Jesús sabe así somos nosotros Pensamos que Dios hace diferencias. Y decimos, "No sé, pero hay gente que yo la miro bien bendecida. No sé cómo que tienen tratos especiales con Dios. Yo siento que a mí Dios no me ama tanto. Mire cómo se describe el discípulo a quien amaba a Jesús. El mismo sigue diciendo relato que en la cena y yo subrayo también para ustedes. Se había recostado al lado de él. Hombre, para que a uno se le recueste a alguien en el hombro, es que se requiere algo de confianza. Bueno, excepto este que está aquí enfrente. Ese cuando se duerme cae de cualquier lado. Normalmente nosotros necesitamos confianza para poder apoyarnos en alguien así es que se describe a esta otra persona como alguien o como un, un discípulo o el discípulo a quien amaba a Jesús y es el mismo que se había recostado al lado de él y le había dicho Señor ¿Quién es el que te ha de entregar? que eso denota confianza ¿Quién le pregunta cosas a Jesús? ¿Eh? ¿Quién le va preguntando cosas a Jesús? solo alguien muy cercano emocionalmente cercano y mire cómo se sigue desenvolviendo esa plática. Verso 21, cuando Pedro lo, le vio, dijo a, a, a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Este que parece que tiene me, me, buenos tratos contigo, que parece que tú lo amas de manera especial y como que tiene la confianza de recostarse sobre tu hombro. Si me estás diciendo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Y de este qué? Verso 22, Jesús le dijo Si quiero que él se quede hasta que yo venga ¿Qué a ti? Sígueme tú ¿Sabe cómo se diría en hondureño eso? Y a vos, ¿qué te importa? Eso sería en hondureño A vos, ¿qué te importa? Vos seguime y punto Eso sería en hondureño En otra versión, este verso 22 eh, Lo pone de esta manera Jesús contestó si quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese, cosa que no pasó por supuesto, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. ¿Qué pase con otras personas que logren hasta dónde hayan llegado? ¿Y a ti qué? Tú sigue al Señor, tú espera al Señor. Tú no te fijes en otras personas. Quizá otras personas están mejor que tú esta semana. Quizá hay gente que ha sonreído más en el último mes que tú. Quizá hay gente que ha contado más plata en su cartera que tú. Quizá hay gente a la que le sobra otros alrededor suyo que anden detrás y tú te sientes solo ¿y qué? es el peor negocio comparar los tratos de Dios con otros y los tiempos de Dios con otros que con los tiempos y los tratos que Él hace contigo Dios tiene una manera para cada persona si a mí me hubieran dejado escoger mi vida yo la escribo de otro modo a mi modo pero sabe, uno va confiando en el Señor. Ya les he contado mil veces en esta cátedra la oración que he aprendido a hacer. Dios, te doy gracias porque no me darás todo lo que quiero. Pero me darás todo lo que necesito. Y así uno va viviendo, aguardando el tiempo de Dios para uno. Aguardando el propósito de Dios para uno. Aceptando que Dios tiene un trato para cada persona. Entonces la pregunta que estamos comenzando a responder es esta. ¿Cómo aguardar el tiempo de Dios para ti? La primera respuesta ha sido la siguiente. No compares los tratos y tiempos de Dios para ti con los de otras personas. Segunda Respuesta en esta fórmula, si le podemos llamar así. ¿Cómo guardar el tiempo de Dios para ti? Para cumplir tus sueños, para lograr tu meta, para sentir que ya tu libro se está escribiendo y vas página adentro, capítulo adentro. Segundo aspecto a considerar, no hacer trampa. ¿Qué significa hacer trampa? Intentar adelantar las manecillas del reloj. ¿Sabe qué pasó conmigo cuando yo aceleré las manecillas del reloj en mi propia historia? Al final terminé recogiendo pedazos. Al final terminé ahogado, fracasado, derrotado, derribado. Si hay algo que no nos conviene y que es sumamente peligroso, es adelantar el tiempo. No es que podemos hacerle así literalmente a las manecillas y moverlas. ¿Cómo aceleramos el tiempo? Ah, nos metemos nosotros en medio a hacer cosas. En lugar de esperar lo que Dios va a hacer, metemos las manos, metemos las uñas. Y porque estamos tan urgidos... Y estamos tan apresurados, y lo nuestro era para hace tres meses más bien, o hace tres años. Entonces sentimos la necesidad de hacernos, entre comillas, un equipo con Dios. Esa es una manera de acelerar el tiempo. ¿Sabe es importante uno aguardar entre lo que uno siente que Dios le va a dar, le va a permitir... Y el cómo llegar hasta allá. No es lo mismo saber a dónde uno quiere llegar. Y quizá contar también con el beneplácito del cielo. Pero otra cosa es ir paso a paso hasta el punto allá donde Dios a uno le quiere. Así es que cuidado, no hagas trampas. No intentes adelantar las manecillas del reloj. Atención a esta escritura es el libro de los proverbios proverbios capítulo 19 verso 2 dice así entusiasmo sin conocimiento no vale nada la prisa produce errores noten los vocablos que destaco para ustedes entusiasmo, conocimiento, prisa entusiasmo, conocimiento, prisa el entusiasmo Necesita conocimiento, necesita revelación. Algunos de nosotros somos bastante impulsivos y me pongo adelante en la fila. Somos bastante impulsivos. Pero la impulsividad es solo una combustión emocional que carece de conocimiento. La emoción puede ser una emoción ignorante. Cuando una emoción es ignorante, cuando carece de sustento, de revelación en Dios. Tú necesitas... No solo el entusiasmo por lo que quieres hacer en los negocios o en tu ministerio o en tu eh, llamado de vida. No necesitas solo entusiasmo. Yo sé que tú te lees libros de autoayuda. Yo sé que tú te lees un devocional cada mañana o cada noche. Yo sé que tú pretendes que el motor arranque. Y, y tú sabes que si no te levantas suficiente motivado, llevas ya algunas de perder. Pero sabes la motivación? Como única cosa no te sirve. Tu motivación necesita conocimiento. Y el conocimiento no es nada más que cómo se hacen las cosas. Así es que entusiasmo sin conocimiento, dice el texto, que no sirve para nada. Pero nota entusiasmo, conocimiento, prisa. Cuando tu entusiasmo salta por sobre el conocimiento, Nota, conocimiento es un puente en esa construcción Tu entusiasmo necesita pasar por el conocimiento Por la revelación, por la voz de Dios Por la instrucción de Dios Para que entonces logres tu meta con creces Pero si tu entusiasmo es tal Que se atreve a pasar por encima del conocimiento Lo que te queda es prisa cuántas cosas hiciste con prisa tú lo sabes y te fue mal casi todo lo que tuvo el sello de la prisa en tu vida salió mal Dios no trabaja con la prisa la prisa no es algo que a Dios le sirva no es combustible que Dios usa entonces necesitas tratar con tu entusiasmo necesitas tratar con tu prisa porque eso equivale a sacar las manos de Dios y ponerlas tus manos y tus dedos sobre las manecillas del reloj y comenzar a mover el tiempo y eso amados hermanos es hacer trampa no hagas trampa, tú estás esperando el tiempo de Dios, no caigas en la tentación de que la urgencia, la prisa te mueva. Prisa por casarme, prisa porque, bueno, yo vi unas criaturas que tienen 40, 43 años y dicen que ya están viejos y que si no hacen algo con su vida ahorita, entonces van a ser unos fracasados. Oiganme, con el perdón de todos los cuarentones acá, ustedes andan en pañales, hombre. ¿Sabe qué leí yo en estos días precisamente? Que la mejor época son los 70 años para producir muchas cosas o sea que agárrense ustedes, porque a mí todavía me falta un rato de producir cosas pero ¿sabe qué aprendí? curioso ya no tengo tanta prisa ahora lo disfruto es que cuando uno está verde, lo quiere ya y quizá no estás preparado ni preparada para ello. Así es que ahí está, hacer trampa. Ahora, no sé si notaron esa, esa última palabra, prisa. Eso que llegó a nuestro texto en español y se tradujo como tener prisa, llega allí a través de la traducción en los textos originales, por favor me ayudan en pantalla, es el hebreo uts. es una, una raíz corta que literalmente lo que traduce es presionar o ejercer presión. Es decir, presionar como para estar cerca de algo o presionar como darse prisa para hacer algo o presionar como para apresurar los pies. Ese texto que he estado leyendo en los últimos momentos para ustedes en su versión clásica dice que los pies presurosos para el mal incurren en el pecado. Es el efecto, uts, que es, es humano, es carnal realmente. Ejercer presión. Yo me he caracterizado de algo que ya a estas alturas de mi vida no me siento tan tan como para ufanarse pero cuando yo era joven yo pensé que era uno de mis mejores distintivos y cualidades y es que yo ejerzo presión sobre la gente tengo eso que aún siendo amable ejerzo presión mi sola presencia ejerce presión pero ese es un efecto humano no es una unción es algo estrictamente humano, es natural, es carnal. Es el efecto UTS, presionar para estar cerca, para darse prisa, para apresurarse con los pies. Ese efecto UTS te lleva a hacer trampa, a apresurar el tiempo de Dios. A ver, ¿cuántos solteros hay aquí? Sí, sí, me imaginé que iban a ser los menos o sea que este horario vienen los ya los más clásicos está bien espera que llegue esa persona no la consigas tú espera el tiempo de Dios no apresures las manecillas no ejerzas ese efecto ¡Uts! que yo he ejercido a lo largo de mi vida y que no me ha dado por satisfacción nada, casi en la mayoría de los casos. Entonces la pregunta es, ¿cómo aguardar el tiempo de Dios para ti? Y la segunda respuesta ha sido no hacer trampa, es decir, no intentar adelantar las manecillas del reloj. Que las cosas lleguen con la urgencia que tú tienes. Tercera respuesta: si aún no ves milagro realizado, ¿cuántos esperan un milagro? Si sí, los que no esperan nada, hombre, que me den la receta para yo ya poder resolver el resto de mi vida, yo sí espero un milagro. ¿Cuántos esperan todavía un gran milagro de Dios? Yo sí, yo sí. ¿Qué pasa si no veo todavía el milagro realizado? Si no lo veo, no debo desanimarme. No debo claudicar, no debo quejarme, no debo amargarme. Debo continuar en la ruta de lo que Dios me ha dicho. ¿A cuántos Dios les ha hablado alguna vez aquí? Uno, dos, tres, cuatro, y cuatro. Ah, no, sí, más. Muy bien. Tú mantente en lo que Dios te dijo. Tú mantente firme, apegado a lo que Dios te ha dicho. Mira este texto a continuación. Lucas 17, versos 12 al 14. Es un relato bien curioso. Curioso en el sentido de que Jesús muchas veces solo puso las manos y, y el enfermo se sanó. Pero esto es curioso. Lean conmigo. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos. Por supuesto, separaron a distancia. Eran las leyes, hombre, entre leyes sanitarias y, 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 y códigos sociales. Como es leproso, usted sabe, la gente no quiere a alguien que tenga problemas cerca. Así pasa hoy día. Hay otra clase de lepras que la gente hoy le huye. Hoy hasta el color diferente de piel puede ser lepra dependiendo de donde uno esté. Hasta cómo le risa el cabello a uno puede ser cosa de que te rechacen dependiendo de donde uno esté. Yo me la aprecio de ser medio catalán y en, y en un restaurante un mesero catalán me trató como que yo era un, un chucho. ¿sí? No, él me miró y, de, y me leyó de entrada y dijo, este debe ser hondureño. Voy a ver de dónde. Dependiendo de donde uno esté, ¿no es cierto? Es el mundo nuestro, son unos códigos basura que hay en el mundo pero así es pues bien oh, diez leprosos se pararon de lejos conforme al código de la época y alzaron la voz es lo único que podían hacer alzaron la voz diciendo jesús maestro ten misericordia de nosotros yo leí que él tocó los ojos de un ciego Yo leí que la ropa de él curó a una mujer. Una mujer se le vino por detrás y le tocó el borde de su capa y la mujer se sanó. Oiga, que le toquen la ropa a uno. Entonces, aquí esperaríamos una de esas cosas espectaculares? Yo leí que hizo lodo en una ocasión y les metió lodo. Los milagros del Señor no hay con qué compararlos. Pues si tú estás esperando algo espectacular, mira, cuando Él los vio les dijo, id, qué corta palabra, pero cómo nos defrauda cuando alguien te dice que te vayas con las manos vacías, ¿no es cierto? Que le vaya bien hermano, como duele, ¿verdad? id parece no decir nada y lo dice todo eso ¿cómo lo traduces bye váyase que le vaya bien suena a rechazo suena a que tú no eres importante suena a que lo que a ti te duele a mí no pues ahí está id ya les dije que se quedaron ahí aparte porque ese era el código y Jesús les habla conforme al código id mostraos a los sacerdotes ¿sabe por qué? en esas épocas bíblicas los sacerdotes hacían de médicos para certificar si una persona estaba enferma o, es, o había sido sanada usted tenía que ir a presentarse dentro de un sacerdote y él iba a decir si efectivamente usted estaba sano y si usted estaba enfermo el sacerdote le iba a decir mire usted aparte porque usted está enfermo y dimostraos a los sacerdotes me gusta esa frase que sigue y quisiera que fuera el sendero para mis pies aconteció que mientras iban cuando uno va parece que nada está pasando y todo puede estar pasando. Cuando uno simplemente va y continúa, por ejemplo, mañana en la mañana te levantas y parece que el, el, el disco sigue dando vuelta, disco rayado, que nunca se termina la canción. Cuando tú te levantas y no ves que hay algún adelanto Alguna señal, alguna evidencia. Uno puede descorazonarse. Yo quiero esa frase como camino para mis pies. Aconteció que mientras iban, yo sé que mientras yo voy algo va a estar pasando. Yo sé que mientras tú vas, algo va pasando algo que tú todavía no ves todavía yo no lo veo pero hay algo que mientras estamos andando hay algo de Dios que está ocurriendo, hay algo de Dios que está aconteciéndose hay una chispa de Dios que se ha encendido y en su momento Él va a cambiar las cosas por tanto tú necesitas seguir andando, sigue andando no importa qué pasó, no importa quién se te quedó atrás o, o quién cambió de, de camino y te dejó a solas, no importa que puerta se cerró tú sigue adelante porque mientras tú ibas mire lo que estamos leyendo aconteció que mientras iban fueron limpiados mañana en la mañana que te levantes estarás más cerca de tu milagro que hoy a las 7.30 de la noche Mañana vas a estar más cerca Porque algo va a estar pasando Mientras tú vas en tu ruta Dile al que está cerca tuyo Sigue en tu ruta Sigue en tu ruta, continúa en tu ruta ¿Qué tal si lo leen conmigo? Aconteció que mientras iban Fueron limpiados Léanlo para mí fueron limpiados mientras iban fueron limpiados mi comentario en notas para ti en esta noche es que si no recibes el milagro insta instantáneo tu opción es seguir en la ruta de lo que Dios te ha hablado yo mañana estoy dispuesto a seguir creyendo a seguir caminando ¿Cuántos están dispuestos a seguir mañana? Continuar con esa, ese llamado en Él. Y número cuatro, cierro con esto. ¿De qué otra manera aguardar el tiempo de Dios para ti? Si el cumplimiento de tu visión tarda, no te alarmes. Solo afírmate en la espera. Afírmate en la espera. Afírmate en la espera hay un texto del profeta Habacuc y será nuestra última lectura en esta noche me gusta ese texto lo he leído mil veces desde que conozco al Señor dice así, aunque la visión tardará aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá lean conmigo la frase que destaco Una vez más. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá y no tardará. Tú crees que, que ya rato lo estás esperando, pero lo cierto es que Dios no tarda. Dios no es impuntual. Lo que pasa es que tú eres muy apresurado. Tú eres muy apresurada, pero Dios nunca llega tarde. Él llega siempre a, a la hora, solo es que no, no a la hora tuya, a la hora suya es que Él llega. Pero noten esa, esa última palabra que destaco para ustedes. ¿Cuál es la última palabra que está destacada? Espéralo. ¿Cuál es? Espéralo. Díganmelo fuerte. Espéralo. Espéralo. Es una palabra poderosa. Esperar. Espéralo. Lo que se tradujo como esperar... proviene en los textos originales de esta raíz griega que es como un, como un vocablo que denota más bien un lenguaje gráfico es el, es el hebreo Chaká que conlleva, escuchen ustedes, la idea de perforación como un, un arete como de perforación. Es decir que tienes tú, si estás esperando, tienes que adherirte adecuadamente como un piercing, como un arete. Por lo tanto, mantenerte esperando. Yo sé que esto no se te va a olvidar. Cuando tú pienses que debes esperar en Dios, piensa en que tú estás esperando justo como algo que está perforado y está puesto y se mantiene allí y debe mantenerse allí la idea de perforación como un arete un poco en tono de broma pero en serio a la vez mañana ponte el arete mañana ponte el arete Mañana, adhiérete adecuadamente en la espera de fe, porque Dios va a venir a tu encuentro. Él no te dejará esperando. Tú solamente aférrate y mantente fuertemente adherido a Él y a la confianza en Él. Esperar en Él, solo afirmarse entonces en la espera. Son cuatro respuestas entonces. La pregunta es cómo aguardar el tiempo de Dios para ti y te he brindado cuatro respuestas. La primera de ellas, no compares los tratos y los tiempos de Dios para ti con los de otras personas. Número dos, no hagas trampa. No intentes adelantar las manecillas del reloj. Número tres, si aún no ves tu milagro realizado, sigue en la ruta de lo que Dios te ha dicho. Y cuatro, finalmente, si el cumplimiento de tu visión tarda no te alarmes solo afírmate en la espera afírmate en la fe yo voy a cambiar en mis recuerdos una imagen la imagen de mamá que me hacía así ¿sí? me decía ya uno sabía que espérate verdad espérate que te agarre mañana en la mañana no importa lo que escuches y lo que veas Préndete el arete de la, de la espera, de la fe, del que sabe aguardar en el Señor. ¿Cuántos quieren aguardar en Él? Así es, bendito sea el Señor. Muy bien, a ponernos en pie porque nos espera una semana. Como dirían las viejitas, el mundo está bien sangoloteado y Honduras no es la excepción el mundo está bien sangoloteado, pero los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, ¿sí? no correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, miren que se lo saben, eso está bien, uno se aprende las recetas, sí, muy bien, muy bien, alzamos nuestras manos, Qué bueno es el Señor. Eh, voy a hacer una, una trastada aquí, eh, en, entre tanto que salen ustedes conocidos.
1: Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor, que mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es, menor, que con su Santo Espíritu me bautizó. ¿Qué tal si lo, lo hacemos todos? Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor, Que mis pecados perdonó qué bueno es el Señor, qué bueno, es, qué bueno es, que con su Santo Espíritu me va. Ah, oh, pero, pero hay otra parte que dice. Y eso es lo que me hace cantar, eso es lo que me hace cantar. De todos mis pecados libres un y al cielo voy.
0: eso es lo
1: que me hace
0: cantar. Pero, por si ustedes no lo sabían, mamá es de la Villa de San Antonio, allá en Comayagua, ¿verdad? A mucha honra.
1: Entonces cantémoslo como en el pueblo. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno que con su santo espíritu me bautizo, y eso es lo que me hace cantar, eso es lo que me hace cantar de todos mis pecados y lo Padre, te damos gracias
0: en esta hora, Señor. Estamos contentos por lo que dice tu palabra. El gozo del Señor es mi fortaleza. Señor, llénanos de tu Espíritu. El mundo necesita que nosotros los creyentes tengamos paz. El mundo necesita que nosotros los creyentes tengamos gozo. Y en paz y con gozo, orar a nuestro Dios. Para que tú, Señor, cambies el lamento en baile, donde quiera que haya aflicción. Bendice, Señor, al ser humano que es el que está detrás de todo esto. Bendice, Señor, a los humanos y que podamos alzar la mirada hacia el cielo y darnos cuenta que hay un poder superior que hay un poder de salvación, que hay un nombre que es sobre todo nombre, nombre ante el cual se doblará la rodilla de todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hoy hablamos paz a este mundo en conflicto. Hoy hablamos paz para nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras calles, nuestra gente. Señor, que la paz pueda fluir, desde tu altar y nuestras oraciones como un río y alcanzar este pueblo que te necesita sabemos que tú eres la respuesta y lo seguiremos proclamando y lo seguiremos diciendo así desde nuestras oraciones y desde la fe ahora bendice a tu pueblo en este en este tramo final del año señor guárdanos del mal guárdanos del mal señor y guíanos en tu protección, Padre. Hermano, hermana, recibe bendición pastoral en esta hora. El Señor esté a tu lado y te sostenga. Calme el Señor. Y el Señor traiga alivio a todas tus angustias, a todos tus miedos. Hoy te acostarás en paz y te levantarás porque solo el Señor te hará vivir confiado. Mañana, en medio de todas tus actividades, en medio de todo tu quehacer, verás la mano de Dios para favorecerte. Verás la mano de Dios para protegerte. Que el Señor te bendiga cada salida de casa hacia tus labores y cada retorno que llegues con bien que el Señor prospere tu mesa que el Señor prospere tu paz y que tu vida vaya en la ruta trazada por las promesas de Dios así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos Amén, que así sea bendito, bendito sea el Señor Aleluya, Aleluya Muy bien, a salir bendecidos, contentos Mañana volvemos a afirmarnos en la fe El Señor les bendiga, les recuerdo Estaremos aquí esperándoles el próximo domingo La hora 6 de la tarde el Señor les bendiga